0: 嗨，大家好，我是阿燕。<笑>最近这个走势，呃，我想应该不用我多说了，跟我们前一阵子讲的其实差不多啦，差不多哦、呃。那，但是我我我最近发现一件很有趣的事情啊，就是在前面整理的时候呢，就是有一些小伙伴可能会很担心这样，然后现在已经超过前面整理的最高点了，然后然后嗯、呃，原本担心的依然还是很担心，所以我就我所以我就在想。那到底要什么样的情况下，他们才会比较不担心一点？然后我我后来想了一下，就觉得这个可能跟个人的这个操作的习惯或是频率有关系。然、嗯、后就是，嗯、呃，如果你可能周期做的比较短，然后前面整理的时候，你可能会，嗯、呃，因为前面前面上冲下洗嘛，你可能会很担心，之后它会不会突然就下去了。哦，所以其实前面整理的时候，你也不敢买。然后等到真的涨上去的时候，你你可能也会觉得很怀疑，那到底是涨真的还涨假的？然后，然后可能就想说，那就小试一点这样。但是试了一点之后呢，它现在要开始开始好像变弱了，那到底怎么办？我觉得这件事情应该应该困扰不少人呐、啊，对。所以今天呢，会稍微聊一下我自己对于这方面的想法，然后再就是呃。最近的盘市的一些看法，那、啊、我们我们先从盘市看法来聊哈，应该比较多人对这个感兴趣哦。因为其实其实以目到目前为止啊，那个整体盘后资料的变化呢，跟我们一直以来讲的都一样哦，不敢说一模一样，但是就是真的一模一样呵呵哦。因为我们其实在，在例，哎，我看一下，我看一下那个资料是几月？等我一下啊，因为我们这个就是、呃、比较真实的一个节目。差不多是在，呃、欸、七月吧，呃、欸、六七应该是七月多，七月多的时候，哦、嗯，因为我现在回头看前一次这个外资多单的高水位嘛，其实是在这个6月到6月底的时候，呃6月中下旬的时候， 6月中下旬的时候，所以那个时候结束的时候呢，其实我没有讲，就是嗯高几率后面还会再出现，嗯外资多单的高水位。然后会看到这个，嗯、呃，看不长的 SC 的部位呢，也来到高水位，嗯，然后那个时候才要比较，嗯、呃，谨慎一点这样。那十二月十四号，我看还是礼拜几？十二月十四号，哦上，上礼拜四，上礼拜四，上礼拜四其实大涨嘛，大涨那一天，然后多外资多单呢就直接飙到了高水位，所以那天，嗯，我才上礼拜，所以上礼拜。文章就专门在讲这件事情，那嗯、呃，也在粉砖上面有贴了一个截图，这样就是回不半年终于又见到高水位？那这件事情到底应该怎么看呢？就是因为其实我们有回去看，先前其实也有聊到这件事情的、啊，因为过往我们在做波段的时候，到达这种高水位，其实都会开始做调节了，哦，甚至减码这样，慢慢减，慢慢减，然后全部出掉这样，过往其实都是这个样子，但是。嗯，我我现在在挑战一件事情啊、哦，因为以这一次而言，这一次报的波段呢，其实比我以往大多数情况下都还要报的久。因为如果按照我自己过去个人的情况的话，我们八月到十月底那时候都在都在呃观察低点，然后再建仓嘛。那以我个人情况看到轧空，十一月初开始看到轧空之后呢？到高空讯号完整的结束之后呢，大部分就已经出光了。那实际的日期大概是在，呃十一月二十一、二十二那边，所以才会在二十二的时候发那个盘整的文嘛。所以以以我自己过往个人的操作习惯的话，其实在十一月下旬的时候就已经差不多要出光了。哦、呃，二十二十一那边，那为什么现在还抱着？哦、呃，就是因为随着这个个人的。慢慢调整，慢慢调整。因为我我我其实一直希望自己能够看得更远一点，更远一点这样。因为这样子，其实对我自己在持仓的时候那个心态，我觉得有很大的帮助哎。就比如说以以比较鲜明的七月来讲好了，七月到十月那个时候，就如果是我过去的时候那一段，我可能会变得我比较难处理啊、哦，因为它就是它就是回撤的幅度稍微大了一点点。快九趴嘛，我记得八趴多嘛，稍微大了一点点。所以就如果是我过去的话，在这样子的回撤的情况，我可能会稍微要吐一点回去这样。可是这一次呢，因为我们提前有预期到这个中期整理格局这件事情，所以其实这一次对我的影响非常的小。那也也让我可以顺利的过度那样子的呃、嗯、整理的情况，所以。再加上之前有很多类似的情况，所以我慢慢慢慢的，我会希望自己可以，嗯、呃，看得比较远一点，而不是不是像可能十一月那样子的一个波段，然后就结束了这样，我会觉得蛮蛮可惜的啦。所以我一直在，呃，努力在往朝这方面发展，所以这一次才会报的比前一次以往大多数时候都还要久。那也是因为我们在，嗯、呃，我们再回头去看这一。二零二二年底，然后到二零二三年的时候，我们有有发现几件，我觉得个人觉得很重要很重要的事情。那这个其实之前文章有写过，啊、呃，但是因为最近又有,有小伙伴问我这个问题，我想说，可能大家已经忘了这件事情，或者是你有可能是当时根本就没有看到，所以我想说，那现在再重讲一次，这样，因为我觉得这个东西蛮重要的。好，那这件事情呢，其实可以从呃二零。应该是2023年初啊，二零二年初，我看一下资料，确确切日期应该是，呃、2022, 2022年年底的十二月多的时候，那这是,是什么事情呢？就是这个当时的外资的空单其实来到了、呃、很低的水位，但是这样的低水位呢，它并没有很快的消失，它持续了非常的久，然后嗯、呃，也超过我们就是。大多数时间观察的，嗯的区间的时间区间这样，然后一直到我看一下资料，一直到一直到嗯一月二零二三年一月啊，从十二月底到二零二三年一月之后啊，我们发现几件事情，一来是因为这个外债空单水位已经到非常非常低的情况，然后再来就是在经历二零二二年。跌了一整年的情况之下呢，我们首次啊、哦、首次看到，嗯、呃，这个多单有往上攀升的迹象、哦、整个二零二二年完全没有看到，因为二零二二年一整个都在跌嘛。那这样的情况从来没有看到，所以当时我们就认为这个空头应该已经结束了哦。接下来就是多头的,的时间啊、哦，只是差在说这个多头它要怎么涨，然、哦、后它可能主体在往上涨呢，还是？呃，弹上去再下来，弹上去再下来，然后一个大区间的震荡之后，再开始涨了，就只差这样的细节而已。所以当时我们在六月的时候，呃，今年，呃，也不是今年，呃，对，今年就前前一次的这个多单攀升上来的时候呢，我们有讲到，我们回去回顾了类似的情况，就是多呃空单长时间躺在地上，长时间低水位的情况。它可能结束在什么时候？就是这样子的涨势，它可能停，嗯、呃，最后会结束在什么情况下？嗯、呃，因为，嗯、呃，长时，嗯、呃，因为空单的低水位呢，你要它大跌，基本上是非常非常困难的事情。啊、呃，那个大跌一定是伴随着空单呃攀升起来。所以，如果我们要判断什么时候有比较大的回涨的话，那就那就去看空单什么时候会起来，那就是比较、呃我我个人觉得啦，就是比较比较简单的方式啊，就是它能持续多久我们不知道，但是如果我能知道它最后会结束在什么时候呢？那那其实就可以躲掉我们一直想躲掉的比较大的回档这样。所以当时我们去看了之后，我们发现这样子的情况最后还是会结束在大量的多单的时候，但是不止这个，除了这个以外呢，也会看到，也会也会看到这个很大量的呃看不涨 SC 的部位。然后持续的，呃，持续的时间比较长，所以，所以那个时候我们才会说，在在嗯六七月的时候，我们才会说，呃，之后还会再看到这个多单上去，所以意思就是之后它还会涨，所以嗯、呃、很大情况下这就只是一个中期整理的格局，哦、呃，那我们回头去看嘛，就是七到九趴差不多，那所以现在现在在十四号的时候，它的多单又。上来了啊，又到了高水位的情况，可是这一次他的 SC 的水位他还没有上来，还差了一些，还差了一些，所以如果完全照我们心里面想的那个剧本的话，那就表示他后面其实还会有高点。然后比较短一点的呃视角来看的话，在多单首次来到高水位的时候，其实他也很很少了，很少会直接看到高点。我我的意思是说，就是多单的高水出现，然后现在就是高点的这种情况，哦、呃，其实很少。那我也去嗯回顾了一下之前的情况，通常啦比较差的情况，也不能说比较差，就是因为我们刚刚前面讲的那些，我们认为它还会再继续涨。然后嗯比较短短视角来看的话，就算就算不如预期。那这个多单高水位出现之后，它要开始回撤哦，甚至是回档的话，那有可能出现在什么情况下哦？这就变得比较重要，因为等于你可以双重的来做确认，所以这件事情就变得呃也相对蛮重要的，就是多单的高水位出现之后，离高点离最高点平均来说大概都还有两到三趴的空间，所以意思就是说我们还有时间可以来判断这件事情，就是。哦，假设假设它之后的 SC 也没有上来，然后其他的情况也不如预期，那我们就可以说，哦，那这两到三八就刚好是我们出场的一个空间，那就没什么问题。那後,后面就在再看情况再做再做之后的布局。那如果它如预期，然后后来 SC 也上来了，大盘也继续开始涨了，那就完全符合我们原先的预想。那我们原先的预想是什么呢？其实。嗯，以举实际一点的、具体一点的例子的话，我们可以看2021年， 2021年的大概三四月的时候，所以你把如果如果你把这个盘势拉到2021年，然后你看到三四月，哦，你会发现它其实是一个盘整，然后缓步缓步垫高的一个盘势。那你拉到现在来看，是不是其实也有种这种味道，也有一点这样子的味道？然后再来就是这几天虽然盘是稍微弱一点，哦，可能这一两天吧，哦、稍微弱一点，因为可能开高走低啊等等之类的，或者是盘中又往下杀这样。可是我们从这个外资空单跟嗯、呃、看不跌的这个 sell put 的部位，我们可以看到哦，虽然、呃、比如说它空单还在增，空单又开始增加，呃，轻微的增加，然后多单减少。可是，可是它看不得的 sell put 的部位是显著、显著在增加的，所以以以这样的情况来说的话，我更倾向于我们原本预期的那样子，就是它还会再涨啊，然后只是它的涨的方式跟之前不一样哦，可能可能可能今年大家已经很习惯了，就是一个区间走完，然后往上之后就一路往上，所以现在这样看起来比较嗯、呃，比较没有那么凶的涨势，就会让大家更担心这件事情，哎、欸。它怎么这一次长得跟之前不一样了啊？比如说十一月的时候就是嘎上去嘛，对不对？然后在在前一次呢，可能五月五月五五、嗯、月下旬的时候，它也是嘎上去嘛。然后更不用讲啊，一月的时候也是，然后甚至是去年十月的时候也是，然后每一次玩都是一整,一整段上去，一整段上去，一整段上去。那这次没有一整段上去，是不是？是不是差不多了？哦。我我们目前不是不会这样看的、啊，尽管它已经到了这个多单高水位的，已已经有出现了，但如同我前面这样讲的，所以我们现在还是没有到非常的担心，我们只需要做做几件事情，就是观察我们刚刚讲那些讯号，那哪一个出现，哪一个几率比较高，我们就朝那个方面去那个方向去做，这样就行了。所以基本上现在要赔钱是不太可能的，不太可能的啊、哦，除非除非那种90度突然来个黑天鹅，然后直接。蹦蹦蹦直接往下跌，或甚至跌停才有可能哦。因为我们八到十月、八到十一月呃初啊，八到十一月初建的部位放到现在，呃，你要我们全部赔回去，我觉得这个难度是相当高的啦啊，难度相当高。所以，所以一整串下来，你会发现你前面做的越好，你后面就越轻松，就有一种倒吃甘蔗的感觉。那我个人呢，就是也比较喜欢这样子的的,的方式啊、哦。就是比比如说以整理来说好了，有些人就会觉得说哦，整理期，然后我这样进的话，那个不确定性太高哦，或是他要整理太久，我不知道那个时间成本很高，哦、那个机会成本也很高，那我不如就等到它可能往上突破的时候我再去买，哦，可是就变成说你你比较痛苦的会在后面嘛，因为前面我们在蹲的时候，你你没有你没有跟着蹲哦，你想要直接跳过那个时间，你想要等到最后啊。哦起来的时候，然后再进去，这样就好了啊、嗯。但是我觉得事情没有这么单纯啊，没有这么单纯。那比如说以十二月十四号来讲好了，然后那天你把线图打开，就是那天突破嘛，对不对？然后那天也有量嘛，然后各种符合突破的特征它都有。然后你那天进去，那你现在是不是就变得有点煎熬？就是你的成本是偏高的，然后它稍微挣一下，我们不要讲挣太多，它只要稍微回到前一个盘整的上缘就好了。你可能就会受不了了，是不是这样？所以我我我觉得还是要做一些取舍了，就是你不能想说你要跳过那个大家比较辛苦的时段，然后直接直接直接收成，啊什么什么代价都不用付，什么成本都不用担，我觉得这个不太现实。如果你当初就是进得够快的话，那你可能现在的压力就相对小一点。但是如果你进得稍微慢一点，你现在账上一定是赔的嘛，你现在账上可能已经赔了一百多点。了。对不对？那如果你又是买在一七七以上的哦，那就会更辛苦了，是不是这样？所以我觉得，我觉得今年的盘蛮，嗯，蛮蛮能累积很多很多经验的啦。哦，因为就是你要这样子盘，它虽然是上涨的，但是你要你要真的赚到，其实也没有那么的容易，因为它中间其实其实蛮洗的啊、哦。你你你把线图拉长一点来看，比如说从我们从去年底开始来讲好了。哦，去年十月啊、哦，飙到十十二月啊、哦，飙了几千点，对不对？但是回档也回了一千多点。然后二到五月，然后盘整了这么久这么久，前面又看起来压力这么一层一层一层的，对不对？你你也会整理久了，你也会开始觉得有点心虚。哦，但是他又他又从五月一万五千多，然后又涨到一万七千多，又涨了两千点。然后两千点之后，他又开始给你洗，又洗了一千多点，然后现在又涨上去，从一万六涨到一万七千七，哦，又涨了快两千点，是不是这？这这这一整这一整段下来啊、哦，就算你是右侧，就算你不想要，你是那种不想要承担中间的那些辛苦辛苦的人，你也很难把这件事情做好哦。尽管他你这样往回去看，然后两千两千两千这样这样子。对不对？可是中间那个整理期，你可能撑不过去，或或者是你可能某一次整理期某一次突破，你买了之后发现哎它不是，你又停损啊，频繁停损多次之后，最后那一次你就买不到，对不对？就很容易发生这样的情况。所以所以我觉得今年嗯、呃、是一个蛮蛮值得学习的一年的，就算哦就算你今年没有赚到什么钱，嗯、呃、我觉得今年也是、呃、可以让大家成长很多的一个年了。那对我们来说呢？对我们来说，其实就是，如果二零零二二年是地心探险，哦，那二零二三年就是奖励这些冒险家的一个年份。所以二二年跟二三年，我觉得这两个年连在一起是一个经验值大礼包我们先撇开这个赚钱赔钱部分，真的是一个经验值大礼包哦。二二年的时候，你可能会觉得说：“妈的干，干你那个左侧的早死，对不对？早死啊，跌这么多，我看你，看你要赔到哪里去？”啊，这个二三年呢，啊，就是整个情况完全反过来，对不对？所以我觉得二二年跟二三年刚好是可以让你很好的来，呃，审视自己到底是一个什么样的投资人，哦、啊，到底什么样的情况，呃，什么样的方式比较适合你？我觉得这个真的是蛮，呃。蛮有帮助的啦，因为如果不是这样子这么这么刺激的走势，你要你要能够深刻的呃体会到自己到底是什么情况，我觉得你可能要花更长的时间哦、呃，长痛不如短痛，对不对？一一两年，一两年就让你体会到哪一些东西不适合你，哪一些东西你根本不该做，我觉得其实也是蛮划算的啦。就只要你不要是太惨的情况下，我觉得都是划算的，就算你。从去年到今年为止都没怎么赚钱，我觉得也是划算的哦，因为毕竟你后面还有几十年，对不对？你你花个两年当做成本来学这件事情，然后让你后面几十年好走一点哦，这绝对是稳赚不赔的事情。所以最后再帮各位稍微总结一下两个重点：第一个就是我们觉得它还会继续涨，但是这个继续涨的前提呢，我们要稍微留意一下它有没有它有没有持续的在在发生。然后第二个就是。嗯，高水位多单出现之后啊、嗯，比较差的剧本了、啊，平均离最高点的涨幅因为还有两到三趴，那你这个计算机自己拿出来按一按嘛，十四号那天嘛，十四号那天，啊、嗯，那你也会知道，呃、嗯，这两个搭配起来你应该要注意的重点在哪里。所以，如果你现在水位非常非常的高，然后，呃、嗯，你又是成本，你又是之前就已经先买的。其实我觉得你你抓这两三趴，然后慢慢的做一些调整，我觉得其实也是可以的一件事情啊，对不对？这让我想到一件很有趣的事情哦。啊，前一阵子有个小伙伴在跟我聊天的时候，就我们刚好聊到这件事情，然后他就说啊，大盘一直涨，结果我的我的部位越来越少了，觉得有点遗憾。然后我就看了这句话，我就想说，为什么会觉得遗憾呢？这样子不是挺开心的吗？就大盘一直涨，然后你的水位是慢慢慢慢在往下降的，这样不是一件就是比较安全的事情吗？难道你要它这样一路涨上去，然后你的水位越来越高，那你你你不是会很辛苦吗？你就开始每天要开始猜了，哦，看到底什么时候要回档，到底什么时候要回档？我先卖一点好了，结果隔天又涨两百点，是不是就要买回来？那你这样的结局是什么？你不用想也知道嘛，最后结局就是你全部套在山顶嘛。是不是？那那回档来的时候，你又要你又要可能分批卖啊、哦，分批砍，分批停损，然后甚至最后受不了，全部砍掉，一砍然后刚好砍在低点，然后全头全部从头再来一次，哦，何何何必呢？对不对？所以其实你拉长一点来看，就算是这种情况，其实它也不见得是一件坏事啊，是不是这么说？啊，还有一个忘记讲了，就是因为现在大家都预习降息嘛。但是其实从过去的历史经验来看，降息绝大多数，我记印象中只有两次是例外的，而绝大多数呢，降息之后其实盘势都会开始偏弱，哦，所以如果你现在是因为感觉要降息了，哦，然后又看到它涨了这么多了，有点受不了了，想要不上车不行了，来不及了。如果你是抱着这种心态进场的话，我觉得会很危险的，会很危险。第一个，你不知道它确切到底什么时候要降，然后你也不知道，就是因为因为你是冲着那个去的嘛，对不对？所以你你你到最后会变得很、很、很手脚会变得很慌乱。我觉得，即便嗯、呃、中间的账上是赚钱的，你到最后很可能也要吐掉。所以，如果你是因为这样子的，呃。我不想讲疯魔，但是我也我也想不到其他的词。那如果你是因为这样子的、嗯、心情进场的话，真的要特别特别的留意这件事情。我还记得去年的时候，有非常非常多的人在讲说啊，你干嘛这么急着买？等降息再买就好了。哦，那我我们看一下，现在还没有降息啊、哦，大盘已经快要回万八了。那等。等降息再开始买的时候，是不是刚好跳到另外一个坑？好了，今天大家就到这边了。如果我讲的内容你听不懂，哦、那其实也蛮正常的。哦、那可能过几天啦，过几天会写个文章啦，然后让如果你听不懂，然后你对这个内容有兴趣的话，你到时候再去看文章就好你应该可以看得懂了。好了，那我们就下周再见啦，大家拜拜。